1: 回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。正所谓人不可貌相，海水不可斗量，在生活中，很多人、很多事，表面上看起来平平无奇，却不知在其普通的表面下，隐藏着何种威力。那是我们无法预测的秘密，所以为人处事千万不要过于高调和自信，谦虚谨慎才是聪明人该有的处事态度。深藏不露从来都是一种卓越的才能，在生活中，那些能做到深藏不露的人，往往是最厉害的人。雪莱曾说：“浅水是喧哗的，深水是沉默的。”一个人经历的越多，便越清醒。他们知道世界是自己的，与他人无关，所以选择了做好自己，不惹尘埃。这世上越有能力的人越沉得住气，他们遇事不慌乱，冷静淡然。任何时候都不要小瞧一个不爱说话的人，他们不爱说话，有可能出于以下这四个原因：一、胸有成竹，心态稳定。通常情况下，我们一说到厉害的人，就会联想到事业有成、腰缠万贯的人。而事实上，一个人的厉害，从他尚未成功之前就能看得出来。那个时候的他，不一定很有钱，也不一定名声在外，但是他沉稳、内心强大，由内而外散发出旁人所不能及的从容淡定。真正厉害的人，无论身居高位还是身处低谷。都不会将内心的情绪表露在外。普通人的情绪写在脸上，厉害者的情绪藏在心底。如果你能从一个人脸上明显的看到他的情绪，那么这个人要么年纪尚轻、思想单纯，要么就是平平无奇的普通人。正如《全书心术》中所言：“泰山崩于前而色不变，麋鹿兴于左而目不顺。真正厉害的人，心态稳定。二，看穿世事，笑而不语。为人处事是一件十分玄妙的事情，有些事情可以看破，但不能说破。一旦说破，连朋友都没得做。与人相处需要的不仅有坦诚，还有尊重。尊重别人，除了给足面子，还要懂得不当面拆穿。比如领导讲话的时候，读错了某个字，用错了某个词，虽然大家都听得出来，通常情况下不会有人当面纠正。如果这个时候你去做那个严谨的人，一定会得罪人。装作没听清，或者压根儿没注意听，反倒成了用心和聪明。这便是难得糊涂的道理。生活中越是厉害的人越是低调，他们能够轻易看穿世事，却从来都笑而不语，因为善于控制自己的情绪，所以做事有分寸、有格局。三，纵观全局，懂得守弱。《道德经》有云：“人之生也柔弱，其死也坚强。”这句话的字面意思是：人活着的时候身体是柔软的，死去之后会变得僵硬。其潜在意思是告诉我们，一个人不要太过强硬，很容易将路堵死。只有懂得守弱，才能更好的在人群中生活。做人不可太逞强，真正厉害的人从表面上很难看得出来。通常情况下。普通人爱逞强，因为好面子，所以打肿脸充胖子。生活中总有一些人能说会道，到处宣扬自己的长处，展现自己的优势，塑造高大的形象，让人觉得他特别有本事。最终的目的往往是行欺骗之事。厉害的人很少张扬，他们怕遭人嫉妒，所以不会表现的过于特殊。任何时候。都不要小看任何一个普通人，因为你永远都不知道，在普通的外表之下，藏着一颗如何强大的内心。四，深藏不露，暗中努力。网上流传着这么一句话：“你要悄悄拔尖，然后惊艳所有人。”对于这句话，我深表赞同。成年人的世界是孤独的，我们已经长大，父母也在逐渐老去，在这个世上无依无靠，唯一能够提供安全感的，就是自身的能力。正如大家调侃的那样，在减肥界，整日四处表态，唯恐天下人不知道自己在减肥的，往往是胖子，而那些真正下决心的人，几乎很少表态，但他们的身材总是能悄无声息地瘦下来。这就是一个人口力和心力的区别。真正厉害的人都是暗中努力，他们从不将自己的付出写在脸上，更不会四处宣扬自己的人生规划和完成进度。这正如我们平时所看到的“一夜成名”，这世上哪有什么一夜成名？不过是成名之前的汗水和努力被刻意淡化掩盖了而已。你是一个不爱说话的人吗？如果是不爱说话的你，是不是也常被人说成是内向？很多内向的人其实本质上并不内向，只是不想跟话不投机的人聊太多。就像很多看似外向的人，其实本质上是内向的，只是到了他熟悉的环境、擅长的领域，所以变得侃侃而谈。比如罗永浩，演讲台上的老罗总是给人一种话痨的印象。但他自称是很内向的人，他说，参加超过五个人的饭局，我就会全身不舒服。每次饭局以后回家，都要一个人狠狠读一天书才能缓过来。记得去新东方当老师之前，有很多人说我，老罗，你平时一天都不说几句话，你还能上讲台当老师？你别逗了吧！但我不管，我内向的性格决定了我不会被别人所左右。谁说内向的人不能当老师
2: ？
1: 接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《别小看那个不爱说话的人》，他不是内向，而是内秀。作者：老杨的猫头鹰。周末去听了一个演讲，主题是“内向的人需要改变自己的性格吗？”主讲人是位做软件的创业者，在业内也算小有名气。台上的他身穿一身黑色礼服，戴着高筒帽，再加上大厅里的灯光被调得很暗，让人有种错觉，他会在演讲的某个节点变个魔术，或者玩一把喷火的把戏。他先是讲了一个段子。说他在大学的自习室里对一位女生动了心，经过无数次的挣扎和自我动员，他鼓足勇气给女生递了一张小纸条：“你好，能和你交个朋友吗？我是你后桌那个戴帽子的男生。”大约过了五分钟，女生走到他面前，轻声说：“我要走了，你要不要一起？”然后，他说了一句他自认为是这辈子说过的最经典的话。你先走吧，我还有道题没做完。台下的人笑成一团的时候，他清了清嗓子，大声问：“你们有没有觉得内向的人活该没人爱？”然后他讲了第二个段子，说他初入职场时，公司组织了一次体检，其中有一项是验尿，每人发了一个小杯子，他当时不知道需要装多少，也羞于向工作人员咨询，于是就接得满满的。当天体检的人很多，走廊过道里都挤满了人。他又不好意思让前面的人让一下，于是就小心翼翼地蠕动前行。当时接待他的医生是个大妈，见他端着满满的一大杯，问道：“小伙子，你是来敬酒的吗？”台下再次笑成一团。他又大声问：“你们有没有觉得内向的人活该被人笑话？”等到大家笑个差不多了，他再次提问：“你们能看出来我是个内向的人吗？”众人齐摇头。他认真的说：“别看我现在站在台上话很多，其实我内心是在敲锣打鼓。”他说自己上了十几年的学，主动举手回答问题的次数为零，更别提向女生表白了。在人生的前三十年里。旁人贴在他身上的标签都是不主动、不合群、很闷，他也曾为此苦恼过，也试图让自己外向一些。毕竟，在这个会哭的孩子有奶吃的时代，他也担心会因此而失去一些机会。但是在试图变得外向的过程中，他又发现那些外向的人做的事、说的话，在他看来都无聊至极、别扭至极。因此而产生的繁琐事情，更是像枪林弹雨般向他袭来，他躲不掉，却也承受不起。如果说内向性格会失去一些机会的话，那么假装外向失去的，则是全部的快乐。直到有一天，那个女生偷偷告诉他，她就喜欢内向且认真的男生。直到他闷在办公室里编了三个月的软件被某个大公司高价买去了，直到他查了无数资料修改无数遍的程序拿到某个大奖了，直到自己独自打拼的公司小有所成了，他才明白内向并没有什么不好，不好的是没有真本事。交际圈子的扩建和维护，并不是建立在你夸人的技能上，而是在于你能为朋友做什么以及做了什么。职场中的竞争力不是仰仗于你攀谈的天赋，而是你有多少货真价实的本事，以及能为公司赚多少人民币。当然了，我们都得承认，活泼开朗的人确实更容易讨人喜欢。相比较于坐在角落里发霉的人，谁都会喜欢那个站在舞台中央的能说会道、左右逢源的人。但是，如果你骨子里就是个内向的人，假装外向，就会有一种东施效颦的效果。你就像是扮演一个和自己性格截然相反的角色，你就像是穿了一件尺码严重不合身的衣服，你行动不便，身心俱疲，哪有什么快乐可言？你觉得一个人窝在家里看书比跟一大群不熟的人去 K 歌更快乐？那勉强自己的后果只会是书也没看成，还在歌厅里尴尬的要死。你觉得一个人躲在办公室里加班吃泡面比跟着爸妈去参加大咖的酒会更自在？那勉强自己的后果只会是你讨厌游戏人间的自己，你爸妈也讨厌不会逢场作戏的你。与其这样扑进人潮之中，假装和世界抱作一团，不如就接受了那个内向的自己，然后默默使劲，暗自承受。等到你做出了成绩，有了一番作为，别人就会对你讲：“你哪里是内向，分明是内秀嘛。”所以说，内向是优点还是缺点，得看你的本事有多少。就像区分卖萌是褒义还是贬义，得看你的长相如何。在听这场演讲的过程中，我突然就想到了刘卓。刘卓是我们大学公认的独行侠，不论是上课自习还是吃饭锻炼，他都是独来独往。如果不是在一场辩论赛上看到他有理有据、声情并茂的大杀四方，我有很长一段时间都以为他是个哑巴。平时上课见不到他举手发言，见面了打招呼都是象征性的点头示意。当别人在课堂上激烈讨论问题的时候，他总是呆头呆脑地盯着课本一言不发；当有人为了给选修课的老师留个好印象而提一些八竿子打不着的问题时，他兀自趴在桌子上认真地写着些什么。当然了，推选班干部或者评选优秀学生，没有人会想到他。直到毕业前夕。当大家都在费尽心思地增加简历的美感、个性和厚度时，他的简历还是一片普通的 A4 纸。当大家都在设想面试要穿的衣服，四处求问面试的礼仪和技巧时，他还是准时的去图书馆自习。结果出乎所有人的预料，他是新闻班唯一一个被一家国外某大媒体录用的人。他的杀手锏是他发表过的学术论文、获奖的摄影作品、翻译过的短诗、小说，以及二十多万字的新闻评论。原来，当别人在对娱乐事件侃侃而谈的时候，他正埋头给当天的新闻事件写深度评论；当别人在熬夜追剧、玩游戏的时候，他正在逐字逐句地翻译一部诗集。当别人在假期里挤进人海中玩自拍的时候，他正捧着镜头在街头拍摄社会百态；当别人勾肩搭背的参加各种聚会时，他正和几个同样内向但志趣相投的人谈笑风生。原来内向的人也有外向的天赋，只是没办法跟不在同一层次的人胡侃。原来独来独往不都是因为内向。还有可能是由于卓越，所以感与众不同。原来内向是因为身怀绝技，就像猛兽总是独行，牛羊总是成群结队。汪国真在《孤独》中写道：“太美丽的人感情容易孤独，太优秀的人心灵容易孤独。”这是因为他们都难以找到合适的伙伴。就像太阳是孤独的，月亮是孤独的，星星却显得繁多且喧哗。意志薄弱的人为了摆脱孤独，便去寻找安慰和刺激；意志强的人便去追求优秀，充实个性。他们的出发点一样，结局却有天壤之别。前者因为孤独而沉沦，后者因为孤独而升华。内向的人其实更理性，也更谨慎，不会因为有人勾搭一下，再唱几句《小兔子乖乖》，就随随便便把心门打开。内向的人拥有自己的后花园，园中花香四溢，满是奇珍异草，但他不会轻易对外人开放。志同道合的人可以到此一游，情趣相仿的人被允许偶尔光临。而那些浮在表面的热情和流于形式的热闹都被拒绝入内。我希望你和谁都不争，是因为你在能力上有压倒性的优势，所以你不屑于争，而不是因为和谁争你都不行。如果你是内向的人，请努力向内秀靠拢，而不是强行改变自己的性格，憋出一身内伤。你要想在这个功利的世界里获得认可，得到传说中的人脉，你要做的是让自己更厉害，以此作为拒绝那些无聊的人与事的底气。你要做的是让自己更有趣，以此来吸引另一群志同道合的有趣之人。至于那个用。你想要你就说呀，你不说我怎么知道你想要啊？来奚落你的人，请你继续保持对他的语言洁癖。毕竟，一个见识有限、情商欠费的人是不可能洞察出你沉默不语的真实原因的。内向的人最好的生活态度是：风大了就表现出逆风出猎的风骨，风小时就展现出积雨沉舟的耐心。这个世界总是这样，有人夸你有内涵，便有人说你不过如此；有人说你有个性，就会有人说你太能装；有人说你很实在，就有人说你真虚伪。内向的人真的不必在意旁人的七嘴八舌，更不必羡慕他们的哗众取宠。如果你每次都会因为别人的三言两语就犹疑地停下脚步。如果你每次都会因为某些人的不认可就闷闷不乐，如果你每次都会因为别人的投机取巧而唉声叹气，那你花掉青葱岁月，除了得到犹疑、闷闷不乐和唉声叹气之外，很可能是一无所有。岁月的小人之人就在于此，他会慢慢让你识破生活的真相，却不会给你任何补偿
2: 。小小的他，蓝色呀，它喜欢和森林。